0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Krebs spricht. Wir möchten die Höhen zeigen, die Tiefen zeigen und das ganze Spektrum einfach dieser schrecklichen Krankheit, aber auch dieser ganzen Bereiche im Leben, die sie berührt. Und vielleicht sind auch mal ein paar fröhliche Momente dabei. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist diese schreckliche Krankheit zu bagatellisieren.
1: Ja, und heute erwartet uns ein Thema, ich finde es ganz gut. Ich finde es auch ganz unterhaltsam. <lacht> und zwar geht es... Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, man, man muss ja offenbar drüber sprechen. Also im Laufe seiner Erkrankung oder im Optimalfall natürlich nach Abschluss der Erkrankung kommt man an einen Punkt, wo man sich darüber Gedanken machen kann, soll... Ähm, Mache ich eine Reha oder eine Anschlussrehabilitation, was eigentlich inhaltlich das Gleiche ist? Also fahre ich weg von zu Hause, um mich dort aufpäppeln zu lassen? Eine Kur hieß, hieß das damals, ne? Kur. So. Und man muss es wirklich ehrlich sagen, auch wir haben uns diese Frage
0: gestellt. Ja, äh, Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ähm, äh, wenn ich das Wort Reha höre werden bei mir jegliche Klischees bedient. Ja, das war bei mir auch so.
1: Das war Echt, bei mir auch so. Ich
0: äh, habe da direkt an geklöppelte Eulen gedacht, äh, die ungefähr jede zweite meiner Freundin zu Hause hatte. Das sind was, auf, was, was? was sind, sind geklöppelte Eulen? Ja, ja. <lacht> also, äh, das ist, ähm, ich glaube, es ist so eine, so eine grobe Wolle und damit wird irgendwie so ge geknotet und okay. in der Mitte kommen zwei Holzperlen rein und unten so ein Ast und okay. das kannst du dir dann an die Wand hängen als und Eule das ist dann als Eule warum Klöppel genau <lacht> aber uh, vielleicht. ja oder Knoten oder okay. was weiß ich die okay die haben also diese Frauen haben das in ihrer Reha gemacht und das war für mich immer so dass das Sinnbild einer Reha war diese Eulen und ich habe mir immer vorgestellt wie diese älteren Damen da sitzen und zusammen Rollenknüpfen. Haben sie wahrscheinlich. Haben sie wahrscheinlich auch und äh, ja, das ist äh, wahrscheinlich, äh, bin ich eine andere Generation, deswegen kennst du das vielleicht nicht, aber. Ähm. Äh, ja, aber ich sag mal so, das wurde ja wahrscheinlich,
1: äh, das ist ja auch mal so ein Modetrend, Das wurde wahrscheinlich äh, abgelöst von äh, Window Color.
0: Ja, ja, und Seitenmalerei. Ach, ah, komm mal, jetzt bin ich ja. wieder, jetzt <lacht> bin ich wieder im Thema.
1: <lacht> ja, auch eine sehr populäre äh, Handarbeit, ne? Also ja. beides
0: eigentlich. Das war sehr, sehr ja. modern. Ja, und das ist also ich habe, ich habe, ich habe zum Beispiel am Anfang gesagt, ähm, ich war ja nach den Chemos war ich auf Bali und habe dann gesagt, also sowas, das ist was, wo ich mich erholen kann nach dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob ich ähm, und wie gesagt, das ist jetzt, das sind alles Klischees ne? und alles Vorurteile. Ich habe mir immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich da irgendwo in, in so einem Landschulheim sitzen möchte mit ähm, im Stuhlkreis mit Frauen, die sich gegenseitig ihr Leid klagen. So habe ich mir das ja, vorgestellt ja. so ein Reha. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob mich das dann runterzieht, da zu sein. ich... Ich, ich hatte also die schlimmsten Befürchtungen, weil mhm. natürlich tausche ich mich mit sehr vielen anderen Brustkrebspatientinnen aus, aber die kann ich mir halt aussuchen. Mhm. Und ich hatte vielleicht so ein bisschen die Angst, ich werde da gezwungen, in einer festen Gruppe, wo ich mir die Teilnehmer nicht aussuchen kann, ähm, mein Innerstes nach außen zu kehren und... Ähm, ja, und jeder guckt, dass, also so, dass es dem anderen vielleicht noch schlechter ging oder also hast du dass so es noch schlimmer war. Hast du dir ich so einen nicht.
1: Stuhlkreis vorgestellt, wo dann jeder sagt so, hallo, ich bin die Alex … Ich hatte Brustkrebs und alle sagen, nein, nein also wie bei der den Trennisch. anderen zum
0: Alkoholikern. So <lacht>
1: hatte, also, ja, wir werfen jetzt mit Klischees äh, um uns, aber sie sind ja nicht so weit hergeholt, weil ich habe mir das auch so vorgestellt. Also, ich habe jetzt auch ja. gedacht, ach, ich weiß nicht, ob es meins ist. ne? Also, ähm, so Window Color und Konsorten, da habe ich dann auch gedacht. Da habe ich gedacht, boah, ne. Und dann fiel das ja auch noch in den Winter, unsere Reha. ne? Also, jetzt ja. hätte man auch nicht so sagen können, so, wow, ach, weißt du, dann gehst du da zwei Stunden zum eulenklöppeln Klöppeln und dann haust du dich irgendwie an den Strand. Also, das war also ja, ich hatte ich hatte auch große Bedenken, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde, wir sollten nochmal darauf eingehen, unsere gemeinsamen Bedenken, die sehr viele Telefonate, denen sehr viele Telefonate vorausgingen, unser Plan... Ja, und dann kam unser Plan. Genau, unser Plan war, <lacht> wir kannten uns ja schon, vielleicht wissen das viele nicht, aber wir, wir kannten uns ja schon seit Beginn unserer Brustkrebsdiagnose und ähm, haben dementsprechend natürlich auch das Finale äh, zusammen gemacht
0: und sind zeitgleich, äh, wäre unsere Reha-Zeit gewesen. Genau, und, weil eigentlich der äh, eigentliche Plan war ja, dass wir im Sommer mit der Behandlung fertig sind. Genau. Und da war ja der eigentliche Plan, wir fahren schön ans Meer und, äh, und zwar zu viert, ja. dass wir alle zusammen diese Behandlung abschließen. Ja. Jetzt sind zwei unserer äh, Mitstreiterinnen, Mitstreiterinnen auch, äh, schon, auch, gegangen. auch, auch wirklich äh, im Sommer fertig gewesen. Und wir zwei durften ja noch mal eine extra Schleife drehen. Genau. Was aber dann hieß, dass wir auch gleichzeitig fertig waren. Genau. End Ende des Jahres. Genau. Und dann war es ja auch so, hey, weißt du was? Dann fahren wir halt im Winter ans Meer. Zusammen.
1: Logische zusammen. Konsequenz. Logische ja.
0: Konsequenz. Und,
1: ähm, ich nehme es vorweg, ich spoiler jetzt einfach. Es ist nicht dazu gekommen. Wir sind zwar ja. beide auf Reha gefahren, aber wir, wir wurden beide in unterschiedliche
0: Landschulen,
1: <lacht> ja, Reha Rehabilitationseinrichtungen
0: ja. ähm, also, geschickt worden. Da müssen wir mal ganz kurz ausholen, mhm. was der Unterschied ist zwischen einer Anschlussheilbehandlung und einer äh, Rehabilitation. Weil das war der Knackpunkt. nämlich. Weil und nach na Kur. Na Kur. Viele sagen ja auch noch Kur okay, äh, aber das ist ja was anderes wieder.
1: Ach so, aber können wir mal erklären. Ja, können wir mal erklären. Die Sie fragen sich, warum fahrt ihr nicht auf Kur?
0: Warum ja. macht ihr eine Reha?
1: Warum macht die eine eine Anschlussheilbehandlung? Äh, ja, ja. Also, also
0: <lacht> du, 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 du. eine, eine, eine Anschlussheilbehandlung ist, äh, wie das Wort so schön sagt, muss direkt im Anschluss an deine Therapie stattfinden. Und da sind die Zeitfenster Abhängig von, welche Therapie deine letzte ist und in welchem Bundesland du lebst. Mhm. Wer der, äh, wer der jeweils anders. ist. Wer der, wer der Kostenträger genau. deiner Maßnahme genau. ist. So. Genau. Und da, davon hängt das ab, äh, in welchem Zeitraum du dann das antreten musst. Und bei mir war das so, dass sie ähm, gesagt haben, ich muss innerhalb von zwei Wochen nach meiner letzten äh, Chemopille mhm. <lacht> Müsste ich das antreten? Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt einen gebrochenen Finger. Und <lacht> Entschuldigung, Alex <lacht> ja, hat, wollte, weiß, eine, Fliege hab, Alex wollte genau. eine Fliege erschlagen. Alex wollte eine Fliege erschlagen. Ich habe einen knöchernen Sehnenabriss durch eine erschlagene Mücke gehabt. Aber äh, das ist eine andere Geschichte, das habe ich auch, glaube ich, schon mal woanders erwähnt. Mhm. <lacht> müsst ihr einfach euch die anderen Folgen nochmal anhören. Ähm. Auf, auf jeden Fall habe ich gesagt, aber das ist doch total blöd, wenn ich äh, einen gebrochenen Finger habe, dann kann ich ja die ganzen, diesen ganzen Sportprogramm nicht mitmachen, ähm, ich möchte gerne später fahren. Und sobald du nicht innerhalb dieser zwei Wochen das antrittst, wird das eine Reha genau Also alles, was später, also bei mir waren es zwei Wochen, das ist auch, wenn es dann Bestrahlung ist, ist es ein anderes Zeitfenster. Wenn du in Hamburg sitzt, ist es ein anderes Zeitfenster. Also, ja, es ist ein bisschen abhängig von deinem Sternzeichen Ebbe und Flut, von deiner Handschrift. <lacht> <lacht> von,
1: nein, also da, da gibt es wirklich eine, wir haben das, glaube ich, mal ja. unter administrative ähm, Albträume, so heißt die Folge mal zusammengefasst. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war im Zeitfenster. Ich hatte eine Anschlussheilbehandlung. Alex hatte eine Reha. Der Kostenträger
0: hat uns nicht in die gleiche Einrichtung geschickt, obwohl wir uns das gewünscht haben. Ja, weil, weil das ist ja der Knackpunkt. Weil du konntest ja bei einer Anschlussheilbehandlung, ähm, weil die sind ja immer akuter. Da ja, sind in den Kliniken mehr Plätze, die dafür freigehalten werden. Stimmt. Und du kannst direkt über die Klinik das machen. Mhm. Bei einer Reha musst du das über den Kostenträger machen. Ah, Und der ja, sagt dir dann, wo du hinfährst. Also das war ja das Schöne, was Ne, was du konntest direkt die Klinik anschreiben mhm. und sagen ja ich würde gern zu euch kommen zu einer AHB einer Anschlussheilbehandlung mhm. und äh, ich musste es über den Träger machen habe gesagt ja ich will aber in die gleiche wo die Paula hinfährt mhm. Ja, stimmt ähm, also ich möchte auch an die Nordsee habe auch nochmal aufgeführt dass ich auch so eine Lungenentzündung hatte während meiner Therapie und dass mir das immer also dass ich dass ich so angeschlagen bin von den Lungen dass mir das so gut tun würde ans Meer zu fahren und was ich vergessen habe Gute Luft gibt's auch im Schwarzwald. <lacht> das, das ging leider nach hinten los. Ja. Also kam ich in eine, die, eine Klinik, die nicht weiter hätte weg sein können von der Nordsee.
1: Nee, das stimmt.
0: <lacht> ja, das war sehr
1: schade, weil unser Plan B war ja ursprünglich. Ähm, wenn das mit den Eulenklöppeln und den Gesprächskreisen so gar nicht unserem Geschmack entspricht äh, dann ähm, müssen wir in, müssen wir einfach den Kofferraum voller Kaltgetränke laden und uns die Abende ja. nett machen.
0: Genau. Was also haben wir wir hatten wirklich Weißweinschorle und Erdlustflips schon äh, quasi ja. im Koffer eingepackt. Mhm. Ähm, und ja. dann sind wir doch nicht. Und jetzt gibt es
1: folgendes Problem. Bei uns gab es äh, ohnehin ein Alkoholverbot. <lacht> wir wären also spätestens da rausgeflogen. Ähm, ja, äh, das hat nicht geklappt und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich erfahren habe, dass das bei dir nichts wird, dass du äh, in den, ins andere Ende der Republik geschickt wirst, als ich, da ist mir schon mal der Morse auf Grundeis gegangen. Da habe ich gedacht, boah, ey, will ich das wirklich machen? Oh, Ich weiß nicht. Da habe ich noch mal so eine Woche vorher so, oh, pff, da habe ich noch mal ein bisschen Panik gekriegt, weil also ich wollte ursprünglich eigentlich mit meinem Kind fahren. Hatte aber dann das Problem wie du letztendlich, das wusste ich ja vorher nicht. Ich wollte mit meinem Kind fahren, aber das wäre eine Mutter-Kind-Kur. Was eigentlich genau das Gleiche ist wie eine reha man sagt wohl nicht mehr Kur. Oder Kur ist vielleicht, sagt man vielleicht noch mal so umgangssprachlich, wenn ein Kostenträger noch ein anderer ist. Inhaltlich gesehen. <lacht> ich würde will, es ich gar nicht so zerreden. Also da gibt es so einzelne ja. Bestimmungen, da kann man sich eigentlich gar nicht festsetzen. Ähm, Inhaltlich ist das das Gleiche. Also wir AHB-Leute haben genau das Gleiche gemacht, wie die Patienten, die bei uns zur Kur waren. Und äh, mit Sicherheit war das bei euch auch so, oder?
0: Ja, also, also das war ich, gewischt, du wusstest auch nicht, wer gerade eine AHB macht. Nee, so, das war bei uns haben. auch so. Also inhaltlich Nein.
1: unterscheidet sich das eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, jedenfalls, ich konnte diese Mutter-Kind-Kur nicht machen mit meinem Sohn nach Krebs, weil das wäre wie eine Reha gewesen und dafür gab es keine Plätze. Die Anschlussheilbehandlung, die ist ja fristgebunden an das Behandlungsende, musste ich aber ohne Kind antreten. Aber und,
0: das ist ja lustig. Weil ich hätte mein Kind einfach mitbringen
1: können. Nee, das war bei uns in der Klinik gar nicht möglich.
0: Ja, also nee, bei uns gab es extra, extra so Kinderbetreuung
1: und äh … Ja, da gibt es ja verschieden ausgerichtete mh. Kliniken, also bei uns gab es das nicht. Ja. ich wusste, dass es das gar nicht geht. Und ja. ähm, habe mich dann entschlossen, ähm, doch erstmal alleine zu fahren und mich aufpeppeln zu lassen. Also alleine, ich dachte, ich fahre ja mit dir, ne? <lacht> 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 ähm, und äh, habe deswegen erstmal diese AHB da vorgezogen. Und ähm, bin dann in St. Peter Orden gelandet. Ja. So, jetzt jetzt haben die Leute schon so lange zugehört. Hast du Eulen geklappelt?
0: <lacht> Nein. Ich habe auch nicht gefilzt. Aber ich habe genäht, hab genäht und gestrickt.
1: Okay. Okay. Ja. Im Stuhlkreis?
0: Nee. Äh, Im Stuhlkreis gestrickt, ja. Echt? <lacht> also, das ist ganz lustig. Es war wirklich so, also ich. ich ich bin ja wirklich dahin gefahren dachte so, oh, ich weiß ja nicht. Und ähm, es war am Anfang leider auch ein bisschen so. Also meine äh, Reha, die war so ein bisschen, da war nicht so viel los. Ich durfte auch als Brustkrebspatientin ganz viele Sachen nicht machen, weil da die Klinik ein bisschen panisch war, dass ich irgendwie äh, ein Lymphedem kriegen könnte, wenn ich... Was, dass ich in die Sauna gehen Was war das? Wenn aber, aber was war das für eine Reha? Also was
1: für Leute waren da? Ähm,
0: also die die Hälfte meiner Reha-Klinik war psychosomatisch mhm. und die andere Hälfte, ein Viertel war Lunge und ein Viertel war Bre Krebs. Okay. Und von denen war die meisten Brustkrebs. Ich okay. hatte sogar einen Mann, einen Mann mit Brustkrebs hatte ich auch da. Okay. Und ähm, vom Angebot muss ich sagen, hatte ich mir dann, ich hatte mir das ja dann ein bisschen schön geredet. Ne? Ich wusste ja, ich fahre jetzt ohne dich und ich fahre ins andere Ende der Republik. Aber es ist Winter und es liegt Schnee und ich kann vielleicht Skifahren gehen. Und ich habe wirklich, bin mit Skiern angereist in die Reha. Mhm. Ähm, weil ich dachte, im Schwarzwald kann man ja auch Skifahren. Ne? Mhm. <lacht> und, wie, wie oft ähm, warst du Skifahren? Zweimal. Na, immerhin. ja. Und äh, ich bin leider nach dem ersten Mal total krank geworden. Das war, weil ich dann äh, mit Bus und Bahn, ich bin natürlich ohne Auto angereist und das war so in der Pampa. Und ich bin dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie versucht, dann da zurückzukommen und bin klatschnass geworden. Ja, zack war ich krank. Hm. <lacht> Vielleicht ist es deswegen auch dieser ganze Eindruck so ein bisschen überschattet meiner Reha. Ähm, die Ruhe hat mir gut getan. Meine Fatigue ist in voller Blüte ausgeschlagen. Da ich habe eigentlich nur geschlafen mhm. <lacht> und ähm, es, ich hätte es mir so vorgestellt, dass ich sehr viel Sport mache mhm. und fit zurückkomme wie ein Turnschuh. Mhm. Und es war aber eher ausgerichtet für Leute, die glaube ich gar keinen Sport vorher gemacht haben. Und ich habe ja die ganze Zeit über viel Sport gemacht und ähm, ich durfte viel nicht machen. Und dann gab es einen Werkraum. Mhm. Äh, da konnte man filzen zum Beispiel. Wow. <lacht> wow. Äh, man konnte aber auch nähen und das fand ich ganz cool. Mhm. Und ähm, es waren auch echt ein paar nette Mädels, die ich da kennengelernt habe. Und äh, abends kam dann ein Abend freiwillig eine wir haben sie immer die Strickhexe genannt. Oh Gott. Also, also die war fast 100, glaube ich, diese Frau. Also sie war echt total alt, ne? Aber die hat dann immer so Wolle mitgebracht und Nadeln. Und das konnte man auch bei ihr kaufen. Und dann konntest du dich da hinsetzen und dann hat sie dir das auch erklärt, wie man das so alles macht. Okay. Die hatte dann Anleitungen dabei. Und das ist ja gut für diese ähm, tauben Finger, ne? Diese Neuropathie, mm. die die hat ja viele Chemopatienten leiden. Und ähm, das hatte ich halt auch ein bisschen. Da habe ich gesagt, super, dann stricke ich halt ein bisschen. Und das war, auch das war ganz nett. Dann haben wir eigentlich immer irgendwie alle, haben irgendwo gesessen und gestrickt. Mhm. Ähm, und es war ganz nett und ähm, ja, und dann kam einen Abend so einer, der hat auch auf freiwilliger Basis da Yoga angeboten, aber es war auch sehr piano. Aber es war okay, also wenn die das nicht angeboten hätten, dann wäre es schon so ein bisschen öde da gewesen. Aber ich, ich hab, also, ich habe die, die Ruhe, habe ich dann auch genossen. Also, ich, ich bin da wirklich runtergekommen und ähm, ja. Also, die haben mich sogar verlängert. Ich bin statt drei Wochen vier Wochen geblieben. Bin ich auch. Und es war wirklich tiefster Schnee und es war schon sehr schön. Aber nochmal würde ich da nicht hinfahren. Mhm. So als mein Resümee. Also, mhm. ich hätte gern ein bisschen mehr Aktivitäten gehabt.
1: Also, ich muss sagen, bei mir war das so, ich habe ja mit dem Schlimmsten schon gerechnet. Ich bin mit zwei Koffern voller Heimweh in mein Auto gestiegen und auf die Autobahn gefahren und habe gedacht, oh ne, also ich bin eigentlich schon so im Worst-Case-Modus dahin gefahren. Also ich hm. habe schon gedacht, das wird total kacke, so. <lacht> und ähm, ich bin tatsächlich positiv überrascht worden. Also ich hatte äh, gleich zu Anfang äh, mir ein Reha-Buddy geschnappt, nein, also geschnappt nicht, aber da war einfach eine sehr nette Frau, die war in meinem Alter und ähm, wir haben uns am Empfang gesehen, es äh, funkte. Wir haben uns super verstanden. Also es war keine Ersatz. Alex, verstehe mich nicht falsch. <lacht> Nein, aber es war,
0: ich, ich, ich kenne sie ja auch. Und ja, genau. Super. Ja, genau. Also die war,
1: die war echt cool. Also Humor <lacht> ist so lustig gewesen. Hm. Die konnte alle Dialekte sprechen. Ich habe mich so. Also äh, ich bin wirklich dahin gefahren und musste erst mal lachen. Und das hat echt so das Eis gebrochen. Und dann hm. ist es ja so in der Reha bei uns gewesen, dass ähm, ich hatte ja auch immer so eine Horrorvorstellung, dass ich mein Essen hole am Buffet und ähm, dann mit diesem Tablett, weißt du, wie dieses Highschool-Nightmare. <lacht> du weißt nicht, an welchen Tisch du dich mit deinem Tablett setzen sollst, weil alle sich schon super kennen. Ähm, und das wurde verhindert, indem dir deine, du hattest feste Tischnachbarn. Also ja, so. das hatten wir auch. Genau, und mein Glück war, dass ist mein Rehab buddy ähm, genau mir gegenüber gesessen hat Ach, und perfekt. das genau und da, da war eigentlich schon da war eigentlich schon okay vielleicht wird es nicht ganz so kacke und ähm, zum reha plan muss ich sagen ähm ich konnte mir nicht vorstellen, die äh, psychoonkologische Betreuung da anzunehmen, weil ich ja selber schon in psychoonkologischer Behandlung bin. Das ist sicherlich sinnvoll für Leute, die da erstmal so einen Berührungspunkt suchen. Aber ich habe gedacht, ich kann mich da jetzt auch nicht im Stuhlkreis öffnen und ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, jemandem etwas zu erzählen, den ich nach drei Wochen nicht wiedersehe, so ungefähr. Ähm, aber es hat mir trotzdem in vielerlei Hinsicht geholfen. Ich habe dann trotzdem so eine Gruppe mal aufgesucht. Also du kriegst ja so einen Plan, dann musst du sowas mal machen. Und ähm, konnte dann gut für mich einstehen. Ähm, ich habe einfach zurückgemeldet, dass mir das nicht gefällt. Dass ähm, ich da Schwierigkeiten habe, dass der kleinste gemeinsame Nenner nun mal Krebs ist. Und dass es mir zu klein weißt du, für eine offene Gesprächssituation. Also da waren einfach Frauen, die waren ähm, in ganz ähm, anderen Lebenssituationen. Also da waren, ich war in einer extra Brustkrebsgruppe sogar. Hm. und ähm, Ja, ja, ich auch. Die waren alle deutlich älter und hatten natürlich ganz andere Schwierigkeiten mit ihrer Erkrankung oder im Handling, im Alltag. Bei denen ging es eher darum, ob sie ähm, das ihren Eltern erzählen, die ja schon sehr alt und pflegebedürftig sind, während ich ja mit einem Kleinkind da einen ganz anderen Lebensalltag mhm. hatte. Und da habe ich gesagt, okay, da reicht Krebs als kleinster gemeinsamer Nenner nicht. Also es ist, mhm. ähm, und ich war die Minderheit oder wir waren die Minderheit und dann habe ich gesagt, nee, also das gefällt mir nicht. Und ich bin tatsächlich so sportlich richtig auf meine Kosten gekommen. Also ich bin. Ähm, da sehr körperlich eingeschränkt hingefahren. Ich konnte meine Arme nicht auf ähm, nicht anwinkeln und nicht auf Brusthöhe äh, heben. Hm. Ähm, und danach hm. konnte ich sie nach oben strecken. Ich hatte eine 1A Physio- ähm, Physiodame, wie heißen die Physiotherapeutinnen? Physiotherapeutin. Physiotherapeutin. So, ähm, und die war so klasse. Also die hat echt, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Also da hatte ich auch so so Erfolge, weißt du. Also du, hm. du hörst ja mit der Behandlung auf. Ne? Irgendwie heißt es dann so, ja, sie müssen jetzt nicht mehr so oft in die Onkologie gehen, Chemo fertig, zack, bumm, äh, stehst du da. Also danach kommt ja erstmal nicht so viel. Denkst du? <lacht> Ähm, und du denkst dir so, äh, wow, soll das alles sein? Ich äh, war vorher, äh, stehe so im Saft meiner Jugend und ähm, ich kann jetzt meine Arme nicht heben, aber ich habe hier keine Anlaufstelle mehr, weil der Onkologe nicht zuständig ist dafür. Die äh, Breast, äh, hier, äh, ne, das Brustzentrum ist dafür eigentlich auch nicht zuständig. Ja, ja. Und ich stehe da so, so eingeschränkt und so, ich habe mich so demoliert gefühlt, weißt du, so, so ich habe mich so gefühlt, als hätte ich so einen körperlich größeren Schaden als, als vor der Erkrankung. Und jetzt sagt man zu mir, alles Gute bis, in, äh, bis zur Nachsorge in einem halben Jahr. Und ja. ähm, da hatte ich dann doch eine richtig gute Anlaufstelle. Also man hat mir sehr, sehr weitergeholfen innerhalb der drei Wochen. Ähm, ich konnte mich sehr fordern, ich konnte mich selber auch gut einbringen. Und das ist irgendwie was, was ich so auf persönlicher Ebene mitgenommen habe so für mich einzustehen auch. Also auch zu sagen, das gefällt mir nicht, ähm, hm. das ähm, hat mir noch nie gefallen oder ich würde gerne was anderes ausprobieren. Also die waren da sehr, sehr offen. es hat mir echt gut gefallen. Hm. Und ähm, so war meine Reha mit wenig Psy <lacht> psycho-onkologischer Betreuung, Gesprächskreisen. Also eigentlich ja. lag das bei null. Ähm, ich habe die Sozialberatung in Anspruch genommen dort. Also die kennen sich ja, richtig gut aus. Also das muss ich echt sagen. Ja. Also wow. Das, das war richtig Gold wert. Also ich habe die ähm, physiotherapeutische äh, Sache genossen. Und das muss ich echt sagen, weil wir lachen ja immer, dass ich gar nicht so der Yoga-Autogene-Sporttyp bin. Ne? Mhm. Aber weißt du, was mich da richtig angetrieben hat? Alter Schwede. Erzähl. Also wir hatten da richtig viel Sport, ne? Also ich habe richtig viel Sport gemacht.
0: Also, ja, ich war so neidisch. Ich habe das ja gesehen richtig. immer und ich dachte mir immer so, das gibt's doch nicht. Wieso macht sie bei mir denn nichts? Ja, pass auf <lacht> und
1: äh, ich sollte eigentlich auch in so autogene Kurse gehen, ne? Das soll ja immer so ausgewogen sein. Jetzt ja. bin ich aber nicht so der Typ so für Qigong und das ich, ich probiere das ja immer wieder aus. Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh nee, per se nicht und ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also, ich habe das ich probiere es schon immer wieder, aber ich stelle immer wieder fest, ich kann diese autogene Geschichte nicht fahren. Und und ich habe ja. das, wurde mir bei der Reha noch mal richtig klar. Ich habe dann diese autogenen Kurse getauscht und bin in Kurse gegangen, die mich richtig gefordert haben. Ähm, Bootcamp. Total. Ich bin total der Bootcamp-Typ, ne? Also wir hatten dann sowas wie ähm, dieses High-Intensive-Training, also Tab Tabata. Und ja. das Ganze im Wasser. Also für die, die das nicht Geil. kennen, das sind immer so Intervalle. Also du gibst so, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden, das sind 30? glaube, sind
0: 40, 40 Sekunden, gibst du alles. Und genau, du und dann hast du kurze paar Sekunden. 20 Sekunden, Sekunden genau,
1: Pause oder, so und dann,
0: oder eine Minute. Genau, und dann und wiederholst du ganz, 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 Sekunden, ganz schnell, Pausen. so im High Intensive,
1: mhm. alles wieder. Und mich hat total angespornt, nachdem mein... Körper sich ja ähm, anderthalb Jahre vorher so sehr regeneriert hat. Also, Ich konnte ja durch meine sieben Operationen nicht so aktiv am Sportleben teilnehmen. Ja, ich bin ja. da wirklich als als sportliches Wrack angekommen. Und wenn dann da einer steht am Beckenrand und schreit, soll das alles gewesen sein, meine Damen? Weißt du? Ach, Boah, da bin ich, Paul, ich auch. mir gewünscht, ja, ja wirklich. Also und es war so vielseitig. Und dann musste ich in ein, also dann, muss, <lacht> ich muss dann bestimmte Stunden füllen. Und dann sollte ich tanzen machen und ich so, boah ey, ich als Zumba-Pumba, weißt du, so mit meinem Chemo-Brain als äh, Sport, also boah nee, also ich habe gedacht, ich nee, ey, das war der lustigste Kurs, also wir haben da getrommelt und so, also weißt du, so richtig, kennst du so afrikanische, äh, ja, Stille, ja, ja. das klingt jetzt echt nach Eulenklöppeln, aber es war schon eher so so Rhythmus, ne also ja. äh, jeder kloppt den gleichen Rhythmus nicht auf eine Trommel, sondern worauf haben wir auf so Gymnastikbälle haben wir das gemacht und wenn ja. das mehrere Leute machen, dann dich das ein schüttet das so ein Adrenalin aus, Das ist so ein Stadion-Effekt, weißt du, wenn alle ja, ja. so gesenkt. Ja. Oh, das war so cool und ähm, soll ich dir mal ganz ehrlich meinen größten reha erzählen? Schießlich. Ich weiß gar nicht, ob ich dir den erzählt habe, Lex. Also es herrschte ja ähm, Alkoholverbot. In, in, also innerhalb der Klinik, aber es gab sehr, sehr unweit dieser Klinik eine Bar.
0: Ja, wo du über einen dunklen Weg hinlaufen musstest, <lacht> durch, ich erinnere mich. Durch einen, Tier, ja. durch einen <lacht> Tierpark. So, und neben unserer
1: Klinik, also dieser Onkoklinik, gab es noch eine andere Klinik, die für Berufsunfälle irgendwie, weißt du, so hm. Und man traf sich also abends im Schafstall. So
0: Wie süß. Ja. ja.
1: Und das musst du dir auch wirklich so vorstellen. Also ähm, neben der Klinik war so ein kleiner Tierpark. Der ist tagsüber mhm. auch ein Tierpark und da trinken tagsüber <lacht> Kaffee und Kuchen. Und ab ja. 20 Uhr, da, hol ich, da holt er die Bravo Hits 35 raus, <lacht> schmeißt die Disco-Lichter an, zack, es ist eine Bar. So. Also wirklich so ein Eiche-Rustikal ja. vom Feinsten und äh, irgendwann ist, ich habe sie relativ spät entdeckt ich war vorher immer so KO um dahin zu gehen aber so nach anderthalb Wochen habe ich gedacht ach komm lass uns da mal hingehen und dann sind wir da losgestapft und es war so lustig und wir quatschten und hier und da und dann geht es da jetzt ist ja auch ein bisschen dörpen ne also da geht ja so die Runden und also ich muss ganz ehrlich sagen wir haben danach getanzt und also es war so so mega lustig und dann gucken wir auf die Uhr und es war, ich glaube, eins oder so. Und dann haben wir uns auf den Rückweg gemacht.
0: Oh Gott, <lacht> haben die bei euch die Klinik nicht abgeschlossen? Genauso. Oh und dann stehen wir da. Bei uns nämlich auch immer. Die haben die irgendwie um 10 Uhr abgeschlossen. Ich wusste das nicht. Oh. <lacht> ich wusste das nicht. Naja. Ich habe es immer nur die Anstalt genannt bei uns.
1: <lacht> ja, also mir war das irgendwie nicht so richtig bewusst, dass die abgeschlossen wird, weil die aus der Nachbarklinik, bei denen war es noch offen, und ähm, naja, da mussten wir halt räudig und so ein bisschen angeschickert, ehrlich gesagt, das müssen wir zu unserer Schande ja gestehen, mussten wir die Nachtschwester rausklingeln, damit die uns die Tür öffnet und die war not amused. Und am nächsten Morgen, also ich bin dann aufgestanden, mir ging es auch ehrlich gesagt super, also ich hatte jetzt nicht einen dicken Schädel oder so, Also ich, wir sind nicht so völlig übers Zielen ausgeschossen. Ne? Yeah. Ähm, da wusste das komplette Personal der Klinik, was wir gemacht haben. Und dann habe ich mir folgendes überlegt.
0: Musstest du beim Rektor vorsprechen? Ja, so
1: ungefähr. Also tatsächlich. <lacht> ähm, tatsächlich war das dann bei der nächsten Arztvisite auch ein Thema. Und äh, wurde dann nochmal gesagt, ja, mh, äh, ne, darf nicht nochmal vorkommen, bliblablub. Und weißt du, ich habe kurz überlegt, ob ich mich entschuldigen soll. Also. Ja, aber du hast es ja nicht gewusst. Ja, aber trotzdem, ich habe gedacht, ich hatte irgendwie so, so das vom Gefühl her, muss ich mich da jetzt mhm. für entschuldigen? Und ich habe mir gedacht. Nein, Alex, ich werde mich dafür nicht entschuldigen, weil dieser äh. Abend war so unbeschwert in einer Klinik voller Krebspatienten. Ähm, wir haben da getanzt zu Barbie Girl, wir haben äh, rumgeschakert, wir haben äh, wirklich, das war so heilsam für die Seele. Also für jeden, der da auf die Reha fährt, erlaubt es euch nicht unbedingt, wenn ihr es wisst. Jetzt wisst ihr es ja. Ähm, aber ich habe gedacht, nee, irgendwie werde ich mich dafür nicht entschuldigen und ähm, das war dann auch irgendwie nicht nötig. Irgendwann haben es dann alle mit Humor genommen. Und mein Gott, die nächsten Tage war ich halt, also die nächsten Male war ich halt pünktlich. Aber das war halt auch echt nochmal so ein super gutes ähm, Goodie äh, super. dazu.
0: Genau. Ich, ich glaube, ich glaube, bei mir war es auch so, ich war ein bisschen äh, verwöhnt oder äh ich bin ja schon mal auf Kur gewesen davor, weil mir hat ja eine eine Firma hat mich ja zu einer Thermalklinik eingeladen in mhm. Südfrankreich mhm. und da war ich ja vorher schon drei Wochen und bin wirklich wie so eine Prinzessin behandelt worden mit täglichen Therapie und deswegen ich, da wurden halt, da bin ich jeden Tag in der Physiotherapie gewesen, meine Narben sind ganz weich geworden mhm. und so, das war gut. Ich habe auch vorher immer sehr viel Physio gemacht und kam dann in diese Reha-Klinik und ich durfte nur einmal in der Woche zur Physio da. Echt? Und das war, ja, das war also Sehr wirklich, krass. ich hab, und dann, weißt du, dann habe ich mich so gefreut, dass ich wenigstens Wassergymnastik machen konnte. Das durfte ich aber dann nicht, weil ich diesen Infekt hatte. Ach dann so. habe ich mir verboten, ins Schwimmbad zu gehen. Das mhm. heißt, ich hatte dann wirklich nur noch Walken mhm. und äh, ich hatte vergessen, einmal pro Woche kam eine alte Dame, die war auch so 85 mhm. äh, und hat hat auch auf freiwilliger Basis Tanzen angeboten. Oh Gott, das, das war nicht so mein Ding. Nee. Das war okay. Ne, aber es ist, also was ich halt, ich habe das Positive halt rausgezogen für mhm. mich. Und ich habe wirklich, ich hatte auch wirklich keinen Bock abends da lang mit den anderen zu sitzen. Ich war echt, ich war total müde die ganze Zeit. Und ja, es gab bei uns auch so eine kleine Bar in der Klinik, da wurde dann alkoholfreier Sekt und alkoholfreies Bier verkauft. Wir hatten sogar Automaten mit alkoholfreiem Bier. Und, ähm, und ich war dann so. Ach nö, weißt du was? Ich gehe jetzt aufs Zimmer. Ich gucke ein bisschen Fernsehen und hm. Strick was und schlafe. Also lese. ich, ich habe da mal was gelesen und so. Ich habe also ich habe wirklich die Ruhe auch total genossen in der Zeit und ähm, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: natürlich hatten wir mal den einen oder anderen Barausreißer. Ich weiß, dass mein Reha Buddy zuhört, mhm. <lacht> aber ähm, grundsätzlich muss ich auch sagen, ich, also ich bin trotzdem viel zur Ruhe gekommen. Also wir mhm. hatten zum Beispiel ein Schwimmbad zur freien Verfügung, das konnte man ähm, äh, häufig nutzen. Wir hatten ähm, ja, wir hatten das Meer trotzdem irgendwie, also ja, nicht, so nicht in unmittelbarer Nähe, aber die Landschaft hat halt ähm, seins ja. noch gegeben. Und ansonsten muss ich sagen, dass mein Reha Buddy ja eine passionierte Strickerin war. Ja, stimmt ja. Die alte Schwede, die hat Turbo auf den Nadeln gehabt, das glaubst du nicht. Und ähm, sie hat mich da wieder ein bisschen rangeführt und ich, wir saßen ehrlich gesagt auch immer so im Zimmer, so gemütlich bei einem Tee und ähm, haben da, ich habe da Stirnbänder in Massen produziert <lacht> und, und sie halt ähm, coole Kunstwerke, ne? Also ähm, und nee, das war eigentlich echt irgendwie so, wir konnten uns dann nochmal austauschen. Aber weißt du, was ich nicht so gut konnte? Also Oder weißt mhm. du, was mich so ein bisschen einerseits glücklich und traurig gemacht hat bei der Reha? Was denn? Wie sage ich das jetzt am nettesten? Also ich glaube, man fährt ja mit ähm, ganz, ganz verschiedenen Bedürfnissen dahin. Mhm. Und ähm, mein Bedürfnis zum Beispiel war es nicht unbedingt ähm, das erste Mal auf Gleichgesinnte zu treffen, weil das hatte ich vorher schon. Also durch die Online-Vernetzung, wir sind ja online sehr aktiv ja, und ja. präsent gewesen. Also ich kannte Frauen mit meinem Schicksal schon. Also ich habe mich hm. regelmäßig mit denen ausgetauscht. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Also, ähm, wie soll ich das denn jetzt erzählen? Äh, es war so, dass ja, die, ich, ich die anderen also es ist einfach so eine atmosphärische Sache, dass die anderen mhm. Frauen, ähm, die ja ähm, zum großen Teil deutlich älter waren, ähm, nicht unbedingt den Austausch auf Social Media gesucht haben und die in der Reha das allererste Mal auf Gleichgesinnte getroffen sind. Mhm. So. Und ähm, da wurden, och, die waren irgendwie auch süß, weißt du, da wurden dann, wenn die eine abgereist ist, da standen die in Kolonnen mit weißen Taschentüchern, Tränen in den Augen, weißt du, so da haben sich so Freundschaften fürs Leben gebildet. Also die Frauen haben sich zum ersten Mal ähm, verstanden gefühlt, die haben vielleicht auch zum ersten Mal eine andere Frau mit einer amputierten Brust gesehen oder ähm, diese Kurzhaarfrisuren, weißt du, alle hatten, ich habe sie ja, ja. immer die Kurzhaarmädchenklinik genannt, weil... Also ich meine ganz ehrlich, wir hatten alle diese abgeschorene Frisur, aber diese, weißt du, die so gerade halt nachwächst, so diese ja. diese äh, noch nicht flotte Kurzhaarfrisur, sondern wo man einfach das das ja ja, so kurz geschorene Mädchenfrisur. Aber
0: hattet ihr nur Brustkrebspatienten? Nee, wir hatten, nee, nee, ja. wir hatten,
1: das war eine onkologische, also, der Großteil war schon Brust, das muss man schon sagen, aber es war eigentlich rundum, also, es waren fast aber alle. Aber es war alles
0: Krebs. Krebs. Genau,
1: es war alles Krebs. Also nicht Krebs. wie bei uns, dass mm -mm. so die Hälfte nee, nee. die Psychos waren. Nee, nee, also, okay. also, es war schon eine reine, eine reine onkologische Klinik hm. und, ähm, wie gesagt, es hat mich einerseits sehr berührt, dass die sich da so hm. gefunden haben. Ach, da wurde ja. denn Händchen halten,
0: weißt du. Ähm, ach. ach, die waren irgendwie auch drollig. Du, das ne? das gab es bei uns auch, wirklich. So, da waren wirklich <lacht> Leute, ja auch sechs Wochen oder so da, ne? die, die ganzen Psychos, die mhm. da waren, die sind wirklich sechs Wochen da geblieben. Und da waren Abschiedstränen und, und die Welle wurde gemacht, wenn der Bus abfuhr mit denen. Ja, genau,
1: genau. So, das, und ähm, ja, weißt du, mich ja hat auch. das ein
0: bisschen bedrückt, weil ich habe mir gedacht guck mal, die mussten die
1: ganze Behandlung alleine durchgehen. Und ich fühlte mich mhm. so ähm, so so reich, weißt du? Weil ich das schon fast von Anfang an hatte. Mhm. Also ich konnte meine Ängste immer teilen. Ja, ja. Also weißt du ja, so, du, ja. du warst ja auch immer da, also du warst ja ein Teil dieses Netzwerks, was mich ja begleitet mhm. hat und ich konnte einfach anrufen und sagen, du Alex, weißt du was, ich habe heute einfach sehr, sehr schlecht geschlafen, weil ich hatte das Gefühl, es wird immer schlimmer oder ich halte es nicht durch und du konntest mich da motivieren und ähm, wenn es mir schlecht ging, dann habe ich ein witziges WhatsApp, eine witzige WhatsApp-Nachricht bekommen. Oder das Handy piepte, bevor ich zur Chemo ging und mir wurde ein guter Durchlauf gewünscht. Oder weißt du, das, es gibt so tausende oder, oder, oders, ja, oder ja. zu Weihnachten, ne? Weil wir haben uns nicht frohe Weihnachten gewünscht, sondern ähm, genieße es, es ist nicht das Letzte. Es wird nicht das Letzte, ich weiß das. Und alleine, dass wir uns da so durchgetragen haben, das bedeutet, ist mir da klar geworden, wie. Mm wie bedeutsam das ist. Also generell fand ich die Reha sehr emotional. Also ich habe da viele ähm, Sachen auch nochmal mal ähm, für mich sortieren können. Also ohne wirklich Kind und Mann, also ohne Einkäufe, mhm. ohne mal Staubsaugen, sondern wirklich mal so, so mich, um, um mich zu kümmern. Und da ja. wurde mir einfach klar, wie wertvoll das ist. Wie sehr ich das den Frauen zwar gönne, aber dass ich denen, denen das noch mehr gegönnt
0: hätte, hätten sie sowas
1: schon in der Behandlung gehabt und nicht als Anschluss, weißt du?
0: Ja, ja. So. Ach, aber du weißt es auch nicht, du kannst auch nicht reingucken, was die, jeder, ne, vielleicht hatten die auch schon eine Selbsthilfegruppe irgendwo, wo die mal jemanden getroffen haben
1: oder Nee, also so. tatsächlich, also ich bin ja mit denen ja auch vier Wochen da gewesen und tatsächlich mhm. war das eben nicht so, ne, also mhm. die haben das tatsächlich ja, so. Also ich hatte diese Frauen auch von mir. So, und da mhm. denke ich mir, wie schön, dass ihr euch getroffen habt, wie wertvoll, dass ihr euch gefunden mhm. habt, aber ich hätte euch das schon viel früher gewünscht einfach, ne, ja. also das muss man einfach sagen, also ich fühlte mich da selber so so ähm, bereichert, dass ich das ähm, schon vorher teilen konnte und nicht erst danach. Ja, und, ja. Und,
0: ähm, ja, genau. Ich glaube, wir, wir hatten nicht so den Drang und so mega zu vernetzen in der Reha. Nee, glaub, genau. Also das, mhm. das ist so ging es mir nämlich auch. Also ich habe da halt auch so ein kleines Trüppchen gehabt von äh, ein paar Brustkrebsfrauen, die halt auch ein bisschen jünger waren und wir haben uns ganz gut verstanden. Ah, wir haben auch Ausflüge zusammen gemacht und so. Aber ich hatte nicht so den Drang, dass ich jetzt jeden Abend da bis in die Puppen mit denen sitzen müsste oder so. Mhm. Sondern ähm, ich habe wirklich ganz bewusst mir auch gesagt, ich genieße jetzt einfach die Zeit für mich. Ich hab, Meine Kinder haben mich die mittlere Woche besucht oder was ich dachte, die was die mittlere Woche sei. Mhm. Das war auch total schön. Also wir waren dann auch mit denen irgendwie Ski und Schlitten fahren und so. Aber ich, leider war ich in der Zeit auch total krank. Das war, das war total blöd. Und die durften nicht bei mir in der Klinik schlafen. Ich durfte nicht bei denen in der Ferienwohnung schlafen. Ähm, das war schon sehr, also es hat mich immer so sehr... Ich habe es immer die Anstalt genannt, weil es schon diese ganzen, es gibt sehr viele Regularien da, mhm. das hat ja auch alles seinen guten Grund, aber es ist dann so, äh, ich wäre vielleicht auch gerne mal eine halbe Stunde später in die Klinik gekommen, mhm. abends, wenn ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, mhm. ähm, ne, weil ich musste dann um 10 in der Klinik sein, weil die Tür abgeschlossen wird, mhm, das ist schon… Ja, krass, ne? Ja, oder zum Beispiel ist es, dass, dass ich bei jeder Mahlzeit musste ich halt immer am Tisch unterschreiben, dass ich da war. Wow. Das ist natürlich eine Sicherheitsmaßnahme, dass wenn jemand nicht zur Mahlzeit erscheint, dass vielleicht was nicht stimmt, dass okay. man mal nachguckt. Also ich musste das Weil nicht,
1: also ich musste Ja, aber ihr
0: hattet ja auch so ein volles Programm, da fällt das ja sofort auf, wenn ihr nicht da bist, aber <lacht> ich hatte ja nicht so viele Sachen, ne? Ja. Also du hast, du hast teilweise habe ich Tage gehabt, wo ich nur so zwei, drei Sachen hatte. Also, also nee, ich muss, war ich schon so. Mm.
1: Also ich muss schon sagen, also ich hatte schon echt viel. Ich hatte auch sowas wie ähm, Hilfe beim Wieder, beim Berufs <lacht> Hilfe beim äh, Wiedereinstieg in den Beruf. Hm. Das fand ich auch ganz gut. Also ich fand es auch ganz gut, äh, mal zu hören, wie es so in anderen Berufszweigen äh, aussieht, wie da so ein Einstieg geplant ist, was so die rechtlichen Dinge angeht. Ähm, also, ich, also ich muss wirklich sagen, ich. ich ich würde es noch mal machen. Also ich würde tatsächlich noch ja. mal in diese Klinik fahren, weil ich fand es so gelungen. Also ähm, die Leute stimmten, ähm, das war eine super Atmosphäre. Wir haben wahnsinnig viel gelacht. Ähm, gut mein einer da ne, mit meinem <lacht> Nächtlichen ja, ja. Muss ich jetzt auch nicht wieder machen. Also ich habe draus gelernt. Aber ähm, wir hatten am Ende wirklich so eine lustige Truppe. Also ähm, ich fand es so. Ähm, ähm, so krass, ja. Also was mir nicht so gut gefallen hat, das muss ich tatsächlich sagen, aber das ist steht und fällt mit den Leuten, ähm, das ist das oft, ähm, dass ich das erste Mal mit Situationen konfrontiert wurde, äh, die ich so in dieser gehäuften Art noch nicht hatte, wo auch. Ne? Mhm. Also beim Onkologen hast du es nicht unbedingt oder wenn du dich äh, auf Social Media austauschst, hast, hast du das auch nicht, aber ähm, ich hatte zum Beispiel ganz oft ähm, so diese, äh, nein, von der Altersgruppe so 50 plus, ich würde eher sagen so 60 plus, nicht alle, ne? ich will hier nicht alle über einen Kamm scheren überhaupt nicht, mhm. aber da ging es einfach so ähm um, also die haben halt viel abgestuft, so. Und das fand ich, also es sind nicht immer so Brust, ne, so also, allgemein onkologisch, aber die haben viel abgestuft, also die haben zum Beispiel gesagt. Was meinst du denn mit abgestuft? Na, die haben zum Beispiel gesagt, also hätte, sie hatten zum Beispiel Lungenkrebs und haben dann gesagt, mhm. also hätte ich jetzt gekonnt, ich hätte mich <lacht> immer für Brustkrebs entschieden. Und dann habe ich immer gedacht, ich finde das total bescheuert, also äh, ja, die Monster, genau, also ich meine, die Monster ja. unter unseren Betten sind gleich und frag mal die Frauen, die es auch mit Brustkrebs nicht geschafft haben, was die lieber ja. gehabt hätten. Also das ja. finde ich dann immer so unnötig
0: mütig zu sagen, was du denn lieber gehabt, ne? Und du ganz ehrlich, <lacht> das habe ich am Anfang auch immer gesagt. Habe ich gesagt, na Gott sei Dank habe ich nur ja, da hätte ich mir einen ja. aussuchen können. Ja, aber, aber vielleicht das ist es wenn, durch wenn nicht kennst. ja genau das, das
1: ist für dich, nee. für dich durch die Vernetzung vielleicht weggegangen oder flöten genau. gegangen oder so. Aber die hatten das halt noch nicht und konnten dann so abstufen oder genauso wie sei froh, dass du das so jung gekriegt hast. Du verträgst doch die Chemotherapie so, so also ne, so viel besser, weil du so ein junger Körper mm -hmm. so. Also, und ich denk mir immer so, was ist daran gut? Also ich sehe da nichts Gutes. Also ob nee. du erkrankt bist oder ich krank bin. Also ich finde beides nicht gut. Ne? Nee. Und ähm, das fand ich so ein bisschen, also da habe ich dann immer gedacht, so atme, 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 einfach atme. <lacht> ähm, das gab es schon auch, ja, das muss man wirklich beschreiben. Aber zu, im Großen und Ganzen war das eine gelungene Maßnahme. Ich habe mich dann ähm, entschieden, zu verlängern, weil mir das so gut tat und weil die körperlichen Fortschritte vor allen Dingen so enorm waren. Und das Programm, muss ich sagen, recht voll. Aber weißt du, wo wir noch ein bisschen ablästern können? Ja. Nicht das. <lacht> weißt du, was mich dann immer total so. Also bei uns war es eher so ein Hotelcharakter tatsächlich. Also wir mussten nichts unterschreiben. Wir konnten aus Mahlzeiten wählen. Ich finde, wir hatten sehr gutes Essen. Da kannst du dich echt nicht beschweren. Es war cool. Also du konntest dich, wie gesagt, auch austragen, wenn du, nicht, wenn du auswärts essen wolltest. Also das ging schon alles. Aber was mir immer wieder diesen Reha-Gedanken ähm, präsent gemacht hat,
0: war Nordic Walking. Sind immer du, aber Nordic das war Walker. das Einzige, das war das Einzige, wo ich mich ein bisschen anstrengen konnte. Ja, echt? Hast du das gemacht? Da, äh, äh, ja, das war das Einzige, ganz ehrlich, das war so ein Schonprogramm da. Ich habe das Einzige, wo ich mal ein bisschen ins Schwitzen kam, ich bin in die schnelle Gruppe beim Nordic Walking gegangen. Okay. Und das ist ja sehr uh. hügelig im Schwarzwald, ne? Und dann ging es die Berge hoch und die Berge ah, runter. Ah ja, okay, guck mal, da, also so. wahrscheinlich liegt's daran, weißt ne? Du, so und im, im ich, ich Land zu Du, <lacht> ganz ehrlich, ich hätte mir die Finger abgeleckt für Tabata. Ja. Ich hätte mir die Finger abgeleckt, wenn ich ordentliches Yoga hätte machen können, wenn mhm. ich äh, diese ganze Entspannung. Ich habe mir wirklich bin dahin. Ich hatte mir so viel Sportklamotten in den in den Koffer gepackt, dass es gar nicht also das ist also allen Ecken geplackt dass mhm. ich noch gedacht hätte, oh, ich brauche sicher ja noch mehr Sportklamotten und so. Mhm. Du, ganz ehrlich, da hätte ich auch eine Jeans mitmachen können bei den meisten Sachen. Krass. Das also da sieht man mal, wie, unter, so war. wie, wie unterschiedlich und die Klinik sind. Ich wollte gerade sagen, ne? und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, bevor man so eine Reha antritt und wenn man sich das wirklich aussuchen kann mhm. mit so einer AHB, dass man vorher genau schaut, was welche Klinik anbietet. Mhm. Weil ich sag für jemanden, der, also zum Beispiel, ich habe einen Freund, der hat Leukämie gehabt, der meinte, die, die konnten ihn fast im Rollstuhl dahin fahren in die Reha, mhm. weil er so schwach war. Mhm. Und für ihn wäre das genau das richtige Programm gewesen. Mhm. Die haben ihm am Anfang einen Rollator gegeben, dass er von A nach B kommt, mhm. weil, er so, weil er so schlapp war. Mhm. Für ihn wäre es toll gewesen. Mhm. Ich habe aber die ganze Zeit Sport gemacht. Mhm. Ich wollte gefordert werden. Ich mhm. dachte, ich mache hier jeden Tag Sport bis zum Umfallen. Ich habe Muskelkater und so. Ich habe nicht einmal Muskelkater gehabt. Also es war wirklich, und da war, da war ich halt, das habe ich denen auch gesagt, dass ich da sehr enttäuscht war, dass es halt nicht mehr gab. Und es war halt, sie waren auch sehr vorsichtig mit allem. Das mhm. heißt, ich durfte halt viele Sachen nicht machen. Ich hatte mir natürlich extra auch ein Sauna-Handtuch mitgenommen, mhm. und, um dann zu erfahren, ich darf nicht in die Sauna, weil ich Brustkrebs habe. Mhm. Und ähm, das, das hat mich so ein bisschen ausgebremst. Ich habe da mir dann das Positive rausgezogen und habe es einfach die Ruhe genossen und so. Und das war auch mhm. gut. Aber ich würde in diese Klinik nicht doch mal fahren. Ja, dann müssen wir mal wieder. Mhm. Äh, dann fahren wir zusammen ja, an, die, an Dann Fremier. fahren wir doch mal zusammen, genau, dann machen wir doch mal <lacht> zusammen mhm. eine.
1: Mutter-Kind-Kur am Meer. Ja, so. das klingt doch gut. Also ich habe meinen Antrag schon fertig, also weil man ja ähm, in der Regel ein Jahr später, und das ist ja ungefähr die Zeit, also schon ein bisschen drüber, ähm, nochmal eine Reha machen kann. Also ich mache jetzt eine mit meinem Sohn, habe ich mir überlegt. Ich bin sehr gespannt, ähm, was das wird. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt Angst habe, dass meine erste Reha-Erfahrung, weißt du, nicht rankommt vielleicht weil es wirklich schön war. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte einen genau richtigen Mix aus fordern, fordern, fordern. Ich wurde richtig gepusht. Ähm, aber auch ganz viel Massagen, Hydrojet, Physio. Nein, du, Lymph, die, ich durfte also, auch keine Massage
0: kriegen. Ich durfte keine Bäder kriegen, weil ich Brustkrebs hatte. Also die waren, die sind mal verklagt worden von einer die in der Sauna war und ein Lymphedem danach bekommen hat. Okay. Und deswegen waren die bei allem, was irgendwie sich schlecht auswirken könnte, extremst vorsichtig. Und ich habe auch gesagt, ich unterschreibe das auch alles auf mein eigenes Risiko. Ich bin die ganze Therapie über in die Sauna gegangen, mhm. aber wollten sie nicht hören. Schade. Schade. Ja. Ja, ich habe auch gesagt, ich hätte auch gerne mhm. eins von diesen, diesen medizinischen Bädern oder so. Nein, das dürfen sie nicht, sie haben Brustkrebs. Mhm. Also so ging es die ganze Zeit, nichts mit Wärme. Mhm. Schade. Aber so war es halt.
1: Du, aber es ist Immer okay. Das Beste ich habe hab einfach ne? das Beste, ich mhm. wollte
0: gerade sagen, ich habe das Beste rausgezogen. Es hat mir trotzdem gut getan. Mhm. Und ähm, ja, und ich gebe einfach nur die Message raus, checkt vorher, was es gibt und wer was anbietet. Ich hätte natürlich auch, als ich das zugewiesen bekommen habe, hätte ich natürlich auch noch Widerspruch einlegen einreichen können. Aber ganz ehrlich, habe ich gesagt, wieso ist doch okay, ist hast du, du hast dir, du hast dir hast gedacht, mehr, euren hast Klöppeln kannst du eh überall. Nicht. Ja, du, ich habe gedacht, du, als mehr komme ich eh nicht, weil ich wusste, dass deine Klinik total ausgebucht ist, mhm. was Reha-Plätze angibt. Da habe ich gesagt, was soll's denn? Zur Paula komme ich eh nicht. Mhm. Also, dann fahre ich halt in den Schwarzwald, vielleicht kann ich ein bisschen Skifahren. Mhm. Mhm. Und es war okay gewesen, mhm. absolut.
1: ja. Ja, spannend, spannend, so eine Reha-Erfahrung, ja, also ähm, auf jeden Fall. das muss ich schon sagen, also ähm, alles in allem, also ich finde schon, äh, ich würde das auch so aufgreifen, wie du sagst, also wenn man sich das aussuchen kann, informiert euch vorher, also es gibt da durchaus äh, Sozialdienste, Anlaufstellen, Internetseiten, wo man sich die einzelnen onkologischen ähm, Reha-Einrichtungen durchlesen kann, die sind ja auch bewertet in hohem Maße auf sämtlichen Portalen. Also schaut euch das ruhig mal an, so ein, so ein Erfahrungsbericht. Guckt, ob es thematisch passt. Das finde ich ja auch immer wichtig. Ja, hm. ähm, ähm, genau, wo der Schwerpunkt ist. Also es gibt ja durchaus ähm, Kliniken mit ganz anderen ähm, Therapieschwerpunkten auch im onkologischen Bereich. Also schaut euch da das Passende raus. Ähm, wenn ihr da seid, macht den Mund auf. Also wenn euch was nicht gefällt, ihr habt die Therapieziele. Also das ist auch immer so wichtig zu sagen. Also ihr kommt Ihr kommt da an und ihr habt ein Therapieziel. Und ähm, es ist so ein Teamwork. Also die Klinik und ihr sollt diese Ziele gemeinsam erreichen. Macht den Mund auf. Also wenn ein Kurs euch nicht gefällt, tauscht das. Also das äh, ist nicht ja. in Stein gemeißelt. Aber macht euch stark für euch. Ähm, sagt, was euch gut tut. Also nichts ist schlimmer, als ganz weit weg von zu Hause mit Bauchschmerzen im ähm, Zimmer zu sitzen. Ähm, das ist irgendwie so am Ziel vorbeigeschossen. Also, ja. äh, aber unterm Strich kann man machen, so eine Reha. Ja,
0: kann man machen. Ich muss auch sagen, ich habe äh, wirklich auch, ich habe alles versucht, äh, mehr Sport in mein Reha-Leben durch viele Gespräche mit der Leitung zu kriegen. Mhm. Ähm, meine Klinik war da nicht so offen, muss ich sagen. mal, okay. die, die, also Wir sind hier eine reha wir sind hier eine Reha. Okay. Ich sag gut, ja, genau deswegen erwarte ich eigentlich auch so etwas von Ihnen. Okay. <lacht> und ja. es ist aber nicht auf, auf fruchtbaren Boden gewachsen. Deswegen, also, nochmal der Appell, schaut euch an, wo ihr hinfahrt und äh, wenn ihr einen Einfluss drauf nehmen könnt, dann sucht euch das aus was ihr meint, was am besten zu euch passt. Es genau. gibt ja auch spezielle Kliniken für junge äh, Krebspatienten zum Beispiel. No, es gibt also es gibt dafür äh, spezielle Kliniken, wo du auch deine Kinder mitnehmen kannst, mhm. die speziell dafür ausgerichtet sind mhm. auf die Kinder. Also da gibt es von A bis Z alles. Haustiere, das ist ganz schön, wo du Haustiere mitnehmen kannst.
1: Also was es dann ja. nicht alles gibt. Also das ja. ist wirklich so ein ganz breit gefächertes Angebot. Da ja. sollte man schon, wenn man mitreden kann, ruhig... Also, um davon zu profitieren, ruhig mal den Finger draufhalten.
0: Auf jeden Fall. Ne? So, du, Ich schaue schon wieder auf die Uhr, meine Liebe. Ja, es Zeit ist, ist um. leider schon wieder die Zeit vorbei. Aber, ähm, Aber es war eine, schön eine Frage habe ich noch. Ja. Wie viel gebasteltes hast du mit nach Hause genommen? Du, ich habe sehr viel genähtes mitgenommen. Was hast du genäht? Ich habe mir einen Hoodie genäht. Echt? Und ein Hoodie? <lacht> ich habe für meine Kinder habe ich, äh, Sachen genäht. Ähm, was habe ich denn noch genäht? Ich habe gestrickt, habe ich irgendwie so Loops, so Schals und Mützen. Was habe ich denn noch genäht? Ich habe noch irgendwas genäht. Ich, also dieses Chemohirn, ich vergesse es schon wieder. Nee, das war ganz cool. Also leider war der Werkraum, äh, wo man nähen konnte, nur zehn Tage auf von ja. meiner Reha. Und danach war die im Urlaub. Mhm. Also dann war also ich habe vorher jede freie Minute in diesem Werkraum verbracht und es auch wirklich total genossen. Also ich mhm. nähe auch sehr gerne und äh, habe mich dann ausgetauscht, da war immer so coole Musik und die Leute haben da gefilzt und genäht und jeder konnte so machen, was ihm gefiel und es war eigentlich genau mein Ding. Mhm. In dieser Reha. Mhm. aber wie gesagt, leider leider war der dann geschlossen. Okay. Nach ich glaube, ich glaube nach zwei Wochen war der zu. Okay. Aber es war okay. Ich habe alles vorher rausgeholt, was ich rausholen konnte. Was hast du denn du so mitgebracht? <lacht> Ganz ehrlich? Niente keine geklopfelte
1: gekleppelte Eulen ich dachte no. du hast
0: du hast so viel gestrickt ja aber das, das war
1: verschenkt? ja nee aber das war ja nicht nicht aus dem Reha Programm heraus hm. sondern ähm, so ich habe ja mehr geribbelt als genäht ne das war ja mit meinem äh, ich, 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 chemobaddy mit meinem reha buddy äh, auf dem zimmer sie äh, produzierte hm. ich habe äh, glaube ich äh, anderthalb stirnbänder geschafft immerhin aber im, ja. im zopfmuster im zopfmuster geschafft
0: ähm, hm. Nee, also aber so aus dem Reha Programm muss du, ich ganz. So, aber sagen. bei mir, es war auch nicht aus dem Reha Programm. Das habe ich ja auch selber mir ausgesucht. Also aus dem Reha Programm,
1: da wurde nichts angeboten. Aber das war doch in der Klinik, hörte das nicht zum Reha? Ja, aber du konntest
0: da frei reingehen und einfach, ne, ich habe einfach ich bin in ein Stoffgeschäft gegangen, ich habe mir Stoffe gekauft. Ach so. Und dann habe ich mir überlegt, was ich damit machen will und habe mich da reingesetzt und da stand eine Maschine. Ah, okay. Da war halt auch eine Frau, die 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 war super die dann, wenn du Fragen hattest oder so, die konnte halt gut nähen und filzen und alles mhm. mögliche. Da konntest also du eine Anleiterin, war, so eine Anleiterin? Ja, aber es war es war nicht so was, wo du sagst so, hey, äh, wir nähen jetzt alle mal eine Tasche oder Ach so. so. Es war wirklich äh, Leute, die nebeneinander sitzen und irgendwas handwerkern vor sich hin. Okay.
1: Also ich habe die Werkstatt leider nicht, also leider, ich hätte es machen können, Oh, weißt du, was auch gemacht wurde? Schmuck gebastelt. Also viele haben so Schmuck gebastelt. Aber das ist irgendwie nicht. Nee. Ich hatte nicht das Bedürfnis, ich mache es auch grundsätzlich gerne, aber ich hatte nicht das Bedürfnis danach, deswegen äh, gekloppelte Eulen null, Window color bilder null, Seidenmalereitücher ja. null. <lacht> Muskelkater oh. plus drei Kilo. <lacht> Und äh, nee, hat Spaß
0: gemacht. Nee. Also ich, ich muss auch sagen, also es, es gab bei uns in der Klinik schon so Angebote, wo ich auch irgendwo vorbeilief und dann waren die irgendwie alle am Körbe flechten. Ich so, ja, das ist ja toll, was ist das denn? Und dann hieß es immer nur so, ja, das ist für unsere Psychopatienten. Ach so. Also es gab die Angebote auch für Malerei, für aber leider nicht für die, für die onkologischen Patienten. Schade. Und das fand ich, das habe ich auch denen gesagt, habe ich gesagt, das kann nicht sein, ne, dass mhm. äh, jemand der der psychische Probleme hat äh, das, das ein Korb Konto, und die anderen Ergo, nicht Ergotherapie <lacht> und alles bekommt ja und wir äh, halt nicht ich habe auch gesagt ich möchte gerne ich ich möchte eigentlich gerne auch Entspannungsprogramme haben ich möchte ähm, Achtsamkeitskurse sowas sehe ich eigentlich auch und ähm, das haben die nicht so gesehen. Mhm. Schade. Also da sind wir einfach nicht auf einer Wellenlänge gewesen, naja. die Lena klinik und ich. Naja, aber, aber auch so war es. Genau, halt. das Beste Ich habe also genau, ich habe mir mein, dieses tolle Hoodie genäht und äh, irgendwas anderes habe ich auch noch genäht. Ich habe es aber vergessen. Hm. <lacht> und, äh, und das war schön. Das hat mir richtig Spaß gemacht und war also, toll. Alex, jetzt
1: aber. Ich äh, wollte noch zum jetzt Abschluss aber. sagen: ähm, Wir bekommen eine so nette Rückmeldung von euch. Auf unseren, ja, danke unter anderem, dafür. genau, Dankeschön, danke,
0: unter danke. anderem
1: auf unseren ähm, Social-Media-Kanälen, Zwei Frauen, Zwei Brüste, auf Instagram und Facebook. Äh, wir würden uns allerdings freuen über eine Rückmeldung, auch auf den, ähm, wie heißt das, Alex? jetzt es ist, ist mir das iTunes. Entfallen? iTunes, auf iTunes. iTunes. Da kann man Podcasts bewerten und vielleicht habt ihr ja. die lieben Worte, die wir privat als Nachricht bekommen. Wenn ihr die da postet, dann haben alle was davon und fühlen sich vielleicht und eingeladen, auch. mal bei uns <lacht> vorbeizuschauen. Genau, wir freuen uns riesig darüber und ähm, bis dahin, bis nächste Woche. Zwei Wochen. Also, in zwei Wochen.
0: Ja genau, in zwei Wochen. Tschüss. <lacht>